0: cosas que quisiera destacar antes de meditar en el pasaje de Proverbios 18 del 9 al 11 esta mañana y es que en primer lugar el Señor nos manda a que todo lo que hagamos sea de palabra o de hecho lo hemos de hacer como a Él, no a los hombres subrayando de esta manera que el trabajo que hacemos debemos hacerlo con gusto y con ganas. Es más, hay un momento en que él también subraya de que el trabajo es bendición para el hombre que lo tiene. Pero Jesús hace una observación, especialmente en el sermón de la montaña, en relación al trabajo, que a mí me parece pertinente para nosotros, cuando él dice basta a cada día su propio mal o basta al día su afán haciendo ver que cada trabajo cuenta y haciendo ver que cada día de trabajo cuenta cada jornada de trabajo cuenta, una jornada es el trabajo de un día de allí viene la palabra nuestra jornalero el jornalero trabaja por el día. Ahora, cuando nosotros tenemos estos dos elementos claros en nuestra mente, podemos estar dependiendo de Dios para que bendiga cada trabajo que hacemos, cada uno de ellos. Pero también para que al final del día podamos decirle, Señor, he cumplido la obra que me correspondía para hoy Y estemos tranquilos, sabiendo que hemos hecho con lo mejor de nuestras posibilidades, su voluntad en el trabajo que tenemos. Aquí se sustenta el título que en esta hora vamos a considerar Dios gobierna cada jornada. Aunque lo ponemos como un deseo, que Dios gobierne cada jornada. Y en cada jornada, cada labor que hacemos, y en cada jornada, cada día completo de trabajo que llevamos acá. Claro que para ello es necesario que nosotros tengamos siempre determinado qué es lo que hacemos el domingo, qué es lo que hacemos el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado. No podemos comenzar cualquier día de la misma manera. Hay trabajos que son propios del domingo, otros que son propios del lunes, otro del martes, otro del miércoles, otro del jueves otro del viernes y otro del sábado es más, tenemos que tener claro también las temporadas porque cada uno de nosotros en sus respectivos trabajos tiene temporadas más cargadas que otras por eso los trabajos que se hacen en enero no son los mismos que se hacen en febrero, ni los mismos que se hacen en marzo en abril o en mayo, en junio en julio, en agosto, en septiembre en octubre, en noviembre o en diciembre son diferentes temporadas y nuestras jornadas de trabajo son diferentes también y debemos nosotros estar percatados de ello, de tal manera que en cada ocasión, cada jornada, nosotros la podamos cumplir adecuadamente a la voluntad del Señor. Que no se venga el calendario sobre nosotros, sino que nosotros podamos manejar ese calendario. Con esto es que nos iniciamos que Dios gobierne cada jornada, en el caso nuestro. En cuanto al pasaje, en Proverbios 18, versos 9, 10 y 11, es un pasaje que nos va a llevar por este rumbo. El primer verso, que es el verso 9, dice, También el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipado. El enfoque está en el trabajo. Pero ante el trabajo puede haber o un negligente que no lo cumple, o un disipador que habiendo cumplido y habiendo ganado con ese trabajo, como el agua se ve entre los dedos, el dinero se ve entre las manos. Y tanto el negligente que el trabajo, porque por halagán por perezoso, por descuidado no lo cumple, como el que es disipador, aparecen como hermanitos gemelos en la escritura. El trabajo es algo que no se puede ver, por otro lado, ni con negligencia, ni con disipación. Por eso es que nosotros vamos a enfocar hacia el trabajo, nuestra atención y nuestro corazón para recibir las lecciones de su palabra en esta hora. Primeramente, considerando que el trabajo es un don, un regalo de Dios, una oportunidad de Dios. El hombre, de acuerdo a Génesis 2.5, fue creado, comillas, para que labrase la tierra. Y quien se fija en la ubicación del pasaje, que está en el capítulo 2, se da cuenta que ese capítulo está antes del capítulo 3. Y de esa manera aparece que el hombre fue creado para que labrase la tierra desde antes que el pecado fuese y la tierra produjeré espíritu. El trabajo fue dado como un don para Dios, para el hombre. Como un propósito divino que bien debe ser considerado por todas las generaciones. Porque es propósito de Dios que nosotros trabajemos y labremos la tierra y la usufructuemos vez tras vez. Sin embargo, surgen comodidades de ciudad como nuevas formas de idolatría donde el hombre quiere manejarse a sí mismo olvidándose del propósito de su creación por eso hay tantas personas que con las nuevas posibilidades y facilidades en una ciudad se convierten en perezosos y en dormilones un ejemplo muy sencillo cuando nosotros tenemos que ir a carrear el agua del pozo o del río y traer cubeta por cubeta hasta la casa y saber que uno es el agua de beber y otro es el agua para usarlo en los otros tipos de labores de la casa gastamos menos agua pero cuando nosotros solo abrimos la llave y es más cuando no pagamos el agua cuando es papá el que paga el agua es mamá el que paga el agua entonces nos percatamos de cómo la pereza viene lastimándonos. Y de cómo no queremos ya ni siquiera ocuparnos seguir a abrir la llave. He encontrado muchachos que en vez de ir a carrear el agua a un río y traerlo, le dicen a su papá desde la cama, ¿me abres por favor la llave? <ríe> ya ni la llave quiere abrir. Por eso es que digo que vez tras vez surgen comodidades de ciudad como una forma nueva de idolatría donde el hombre quiere manejarse a sí mismo olvidándose del propósito de Dios para la creación. Olvidándose que Dios tiene como propósito el trabajo nuestro, que nuestro cansancio, que nuestro sudor, que nuestro rendimiento puede ser para que Él se glorifique en nosotros. El trabajo, entonces, es para atenderlo. No puede ser cumplido por un negligente que comienza obras y no las termina. O las comienza con entusiasmo, como con llamarada de petate, porque después se distrae y acaba por abandonarlo. El trabajo no, tiene que ser atendido y no puede ser cumplido por alguien que no persiste ni culmina ni se goza en realizarse plenamente en él. Quien omite detalles no se fija en los detalles de su trabajo. Quien descuida los acabados de las cosas que está haciendo y no se aplica a sus deberes con precisión, se descalifica como inábil. ¿Cómo hay que fijarse en esos detalles? Leí ayer yo un Trabajo que me mandó el doctor Emilio Antonio Núñez de Guatemala sobre la visión de la iglesia. ¿Qué trabajo más bien hecho? ¿Qué uso de las comas? ¿Qué uso de los puntos y comas? ¿Qué uso de los puntos? ¿Qué uso de los párrafos es hecho de Emilio Antonio Núñez? ¿Qué es él? Su trabajo es escribir, pero un trabajo acabado. Lo mandó acabado y es que no se puede cumplir un trabajo con actitud de indiferencia recibiendo encargos sin atenderlos iniciando obras sin terminarlas desempeñando cargos sin proyectarse en ellos y aquí hay mucho que decir pero solo basta subrayar para que nos demos cuenta cuántas veces recibimos encargos y no los atendemos y esto es cierto en la casa y es cierto en la escuela y es cierto en el campo deportivo y es cierto en la iglesia recibimos encargos y no los atendemos iniciamos obras y no las terminamos los campesinos tienen un dicho para cuando uno monta un caballo y comienza bien con todo brío sobre el caballo dice comienza castizo que no acabe trotón porque es peligroso cuando usted va jineteando que comience vigilando bien el arrendamiento del caballo y le vaya sacando el paso adecuado pero después usted laxamente se olvide de aquello y comience el caballo torpemente a hacer to, 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 to trotón no se puede comenzar castizo y terminar trotón uno debe de cuidar ese trabajo para desempeñarlo con cuidado, con atención. Pero luego, cuando desempeñamos cargos sin proyectarnos en ellos, ¿no es cierto que aquí hay mucho ¿Qué ve? ¿Para qué estamos trabajando? ¿Cuál es el proyecto? El proyecto de nuestra vida, de nuestra familia, de lo que representamos estoy hablando de trabajo no de chambas porque ya hemos lastimado tanto se ha pisoteado tanto este don de Dios que se llama trabajo que nos hemos convertido en chamberos y no en obreros en chamberos y no en trabajadores en chamberos por no decir chambones porque estamos pisoteando lo que es un don de Dios. Dios nos da el trabajo como un don de su provisión. La Biblia alienta la diligencia. En el cuidado no perezosos. En el trabajo no perezosos, dice la Escritura. Enseña que Dios atiende el trabajo que cada quien hace sobre la tierra sea campesino o sea pastor, se llame Abel o se llame Caín. Dios atiende el trabajo que hacemos, sea de obrero o sea de gobernante. En la Escritura se nos tienen ejemplos de obreros, calificados, en donde Dios estaba atento de cómo tenían los acabados de su labor, pero también de gobernantes, porque hay muchos que andan queriendo buscar los puestos políticos para ya no trabajar los puestos de gobierno para ya no trabajar para llegar a las 7 de la mañana a las 8 de la mañana a las 9 de la mañana a las 10 de la mañana si es que va bien y no se convierten en agentes de aviación ¿no? en aviadores no puede ser eso Dios atiende cada trabajo seamos campesinos o seamos pastores de ovejas seamos obreros con nuestras manos o gobernante son los centros industriales la concentración del poder y las ciudades fortificadas en que nos movemos en el mundo moderno lo que tiende a competir con esta voz de Dios que llama a trabajar como peregrinos que cuidan el agua mientras viajan por el desierto que atienden la vigilia de la noche sobre sus rebaños y esperan la providencia divina oportuna y suficiente o ustedes han sabido de algún peregrino que no ejerza una economía cuidadosa o que tenga una economía de desperdicio cuando usted venga un desierto no anda desperdiciando el agua la cuida no hay economía de desperdicio ni urde concentraciones desmedidas de poder ni avanza con descuido por el desierto atiende su trabajo es diligente en sus tareas, es alerta en las proyecciones que desempeña. Por eso, ¿cómo es menester que pensemos, que consideremos, que el trabajo que Dios nos haya dado, cual sea, es un don de Dios en el cual podemos proyectarnos para servirle con devoción y con lealtad? El que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipado. El desperdicio es abominable, porque disipar un sueldo es malgastarlo. Ni la bendición del trabajo ni la responsabilidad de la herencia fueron descuidadas por la enseñanza salomónica ante la tentación de una vida inconsciente. Él sabía que sus hijos, como él les había tenido todo, iban a ser inconscientes en edad y las inversiones por eso les aconsejo a tiempo porque de qué sirve dejar herencias y no dejar hombres de qué sirve dejar herencias y no dejar hijos capaces para que lleven adelante ese trabajo y será la preocupación de Salomón el propósito divino de la creación del hombre para que labrase la tierra Está unido a la responsabilidad de ser mayordomo fiel. No se puede encomendar trabajos a un negligente ni hacienda a quien no sabe cuidar porque no tiene la virtud de la previsión y buena administración. El disipador malgasta lo que tiene. El disipador, lo que le llega a las manos, no le dura ni un momento. Si es posible, no solo amasgasta lo que tiene, sino lo que no tiene, haciendo trampas o pidiendo préstamos que al fin no logra pagar a cabalidad. Menos ahora, porque ahora es fácil que usted pida prestado 5 mil pesos y diga, y le vuelvo los mismos 5 mil pesos. Esos 5 mil pesos dentro de Troyo no tienen el mismo valor. Entonces, aunque me diga, yo presté 5 mil y pagué 5 mil, no, prestó 5 mil, debió haber pagado de acuerdo a la tasa que estamos trabajando. Estamos en esa economía. Por eso el disipador malgasta lo que tiene y lo que no. Gasta tiempo, gasta tiempo. Y desperdicia oportunidades. No nos metamos a detalles, porque si nos podemos hablar con algunos jóvenes de 25 años, cómo han malgastado su tiempo o con otros de 30 que todavía no se gradúan porque malgastaron las oportunidades. Es serio. Malgasta dinero y desaprovecha recursos que tiene al alcance de su mano. ¿Cómo calificar a alguien que desaprovecha los recursos por no tener más de dos dedos de frente? Despilfarra su vida y destruye lo que podía conservar. No trabaja, ni siquiera sabe cuidar la hacienda de sus mayores, sino deambula en la desorientación del perdido que no sabe a dónde va. La Biblia indica que el negligente y el disipador son hermanos que van cogidos de la mano. La hacienda es para multiplicarse, la herencia que se recibe, el capital que se ha acumulado, es para multiplicarse. Esto es claro aún en el Nuevo Testamento, con Jesucristo. Cuando en un momento dado uno de ellos se enterró aquel talento y le dijo, hubieras podido meter al banco. Salomón previó que sus hijos se sentirían felices de ser los hijos del gran rey Salomón pero disiparían al fin y al cabo aquella casa que tanto le había costado fortificar, los ejércitos que tanto le había costado disciplinar, el templo que él había levantado y aquella ciudad bien guardada. Sabía que se enfrentarían a la tentación de echarse a dormir y a dilapidar su reino con economía de despilfar a más posibilidades tiene mi padre más debo madrugar más debo estar alerta para ser digno heredero de sus posesiones sabiendo que soy mayordomo delante de Dios de lo que él le ha puesto al alcance de mis manos la administración austera estaba fuera de sus horizontes. Se habían acostumbrado tanto a vivir con papá Salomón que no estaban habituados a saber administrar con austeridad. Salomón sabía que sus hijos, ¿cómo querrían cambiar su economía de casa por una de peregrino? ¿Cómo querrían sus hijos cambiar la vida de una ciudad por una vida de nómadas? ¿cómo sus hijos querrían cambiar la posibilidad de desvirtuar una hacienda por de andar con rebaños errantes como lo habían vivido sus ancestros Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, o la familia de su abuelo David es decir, la ciudad que ahora él tenía fortificada como hijo de David la concentración de poder como nunca antes se había dado de que el reino de Israel, la vida cómoda en que se había criado, les hacía poner de lado el propósito divino para el hombre que el trabajo, ya no digamos la responsabilidad de ser buenos mayordomos de la hacienda que estaban recibiendo en sus manos para multiplicarla en bien de todas las generaciones. ¿Qué consejo el de Salomón? ¿Qué consejo el de Salomón para sus hijos? ¿Qué consejo... Para que abrieran los ojos y estuvieran alertas. El negligente en su trabajo es hermano del hombre des, disipador. Pero Dios debe gobernar cada jornada nuestra. La obediencia a su palabra, a sus indicaciones, puede ser de grande bendición. Vean ustedes cómo. Abraham había sido llamado y aquel llamamiento era una enseñanza que sirve todavía el día de ahora para nosotros. De aquel llamado dependió la promesa que recibió de Dios Padre y que más tarde le fue ratificada en Isaac, en Jacob, en Moisés y en David. Dios le llamó, él obedeció, Dios le dio promesas y promesas que Dios supo cumplir a través de sus generaciones. ¿Dónde comenzó la bendición de Abraham en escuchar a Dios en obedecer a Dios en cumplir lo que entendió de su palabra allí comenzó la bendición de Abraham que tuvo que dejar sus tierras la dejó que tuvo que dejar parentela la dejó que tuvo que enrumbarse al sitio que debía atender para cumplir los planes del cielo para su vida se enrumbó y cuando obedeció a Abraham a Dios, cambió una economía muelle, como la que tenía en Ur, de los Caldeos, por una economía de peregrino. Cambió una economía de ciudad por una de nómada. Cambió una de hacienda por una de rebaños errantes. Confió plenamente en Dios. Y por eso va a ser la torre fuerte en quien depende toda su seguridad. Abraham se inició obedeciendo, pero no solamente obedeció, sino estuvo dispuesto a cumplir los designios de Dios para su vida y se tornó fuente de bendición para la humanidad. Cuando nosotros oímos la voz de Dios, obedecemos la voz de Dios, nos ponemos en manos de la voz de Dios, estamos a la disposición de servirle, ineludiblemente Dios va a tornar nuestras vidas en fuente de bendiciones para otros es decir si queremos ser fuente de bendiciones hay que oír a Dios hay que obedecer a Dios hay que estar dispuestos a entregarnos a Él lo demás viene por añadidura diría Jesús. la guía divina se experimenta cuando hay disposición de seguir la indicación que se recibe del Señor y no ser retobados porque a veces nosotros habiendo recibido el llamado de Dios comenzamos a caminar y de repente te pegamos una sacudida a Dios y corcoviamos y saltamos y hacemos berrinches si Dios nos llamó y nosotros le respondimos para obedecer su santa voluntad, ¿para qué tanto berrinche de chiquillos si sí, ya estamos crecimientos, ¿Aguanta usted berrinche de sus hijos? ¿Por qué tiene que estarlo aguantando Dios de usted? ¿Por qué tiene que estarme aguantando Dios a mí? Berrinches infantiles. Él es el Señor y yo soy su siervo. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Abraham fue llamado Abraham respondió Abraham siguió y Abraham fue bendición ah pero cuando nosotros queremos andarle dando nuestros jalones a la voluntad de Dios qué peligroso fue pues, estamos metidos si Abraham fue llamado lo sabemos porque obedeció y su historia ha sido bendición para nosotros ¿quién le aconsejó obedecer al Señor de tal manera? ¿me podrían decir ustedes? en alguna parte de la Biblia dice Abraham fue a buscar consejo de Néstor para que le dijera ¿sabe qué mi compañero Néstor? el Señor quiere que le sacrifique a mi único hijo Isaac al hijo de la promesa Isaac ¿estás de acuerdo? ¿crees que puedo hacerlo? ¡no! Abraham lo conocemos porque obedeció al Señor y nadie le aconsejó a obedecerle de tal manera como para ofrecerle aquel hijo que había esperado por tantos años y no solamente vino con el hijo sino que se lo presentó atado en el monte Moria porque a más de guía y gracia de parte de Dios experimentó misericordia cuando le entregó sin reserva el valor más caro que poseía humanamente en aras de la obediencia ¿cuál es el valor más caro que yo tengo? hoy fui interrogado y todavía traigo la pregunta comentaba yo que el doctor Núñez me había escrito una carta en donde me comentaba que cuando él llegó a Guatemala su esposa la encontró en el hospital que salió y que ahora él la tiene que llevar a quimioterapia todos los días que hubo de preparar todas las conferencias de visión y el congreso que hubo ahorita en Guatemala este mes pasado bajo esa atención y es el trabajo que yo les hago mención acabado y él me pedía oración por ella, y es más, que le pidiera a la iglesia que por favor orara por su esposa y por él. Y yo quiero mandar también la carta a todos los compañeros de la fraternidad para que oremos por la esposa del hermano Núñez. Pero la pregunta era esta, Pastor, ¿cómo se explica usted que tantos siervos de Dios en estos momentos han estado siendo afectados en personas como sus esposas. Y me he quedado pensando. Yo soy lento para responder, honestamente. Pero creo que tengo una respuesta. Yo creo que el Señor nos pide lo más caro. A veces puede ser un hijo, a veces puede ser una esposa, a veces una profesión, a veces es una ilusión, a veces un plan, a veces un proyecto, pero lo más caro. Y yo he pensado, bueno, quizá en el caso concreto a la que la hermana se refería, el Señor nos está pidiendo algo muy caro para eso. Y hasta dónde yo le puedo decir, Señor, Edna es tuya y tú me la diste. Si me la quitas, estaré contento. ¿Hasta donde el Señor quiere que yo le dé, mi señora? Todo, eso es todo. Porque cuando yo me enfrento a Abraham, que tiene que presentar a su hijo Isaac, ¿ustedes creen que fue refunfuñando? Lo presentó atado Y la pregunta nuestra es esto, ¿cuál es lo más caro que tenemos en la vida? ¿Y hasta dónde nosotros hemos entregado eso más caro sin lo cual nos sentiríamos inútiles, inhábiles, incapaces? Yo al pensar personalmente siento que oré, es herencia del Señor en mi vida. Si el Señor me dice, hijo, te vas y oré. Podría enfrentarle ¿Es de él? ¿Qué tuvo es que estar peleando con Dios? O vamos pensando a que nosotros, como iglesia, pensáramos: el pastor es algo caro para nosotros. ¿Podemos nosotros entregar a un pastor a quien amamos para que el Señor haga uso de él como el quiere? Y como eso, cualquier hermano de entre nosotros. Rico, precioso, que sentimos en él una gran bendición y una gran fortaleza. ¿Hasta dónde? En eso estamos en estos momentos. Porque Abraham, además de guía y gracia de parte de Dios, experimentó la misericordia cuando le entregó sin reserva el valor más caro que poseía humanamente de de la obediencia y Dios no le falló fue su torre fuerte tampoco le puso prueba mayor que la que podía resistir y una vez que corrió hacia él yo pienso que Abraham corrió hacia Dios con la infirmeza de sus años viejos pero corrió hacia Dios cumplió la voluntad del Padre y una vez que corrió hacia Dios, fue tomado como justo, dice la Escritura, y lo levantó. Y habiendo caminado con la guía de un llamado inquebrantable, también su Hijo fue levantado desde el mismo lugar del sacrificio con amplia misericordia. Este es nuestro Dios, que nos demanda lo más caro, el valor más caro y el reto es tremendo, como para venir hoy al altar y decir, Señor, esto es lo más caro para mi vida, pero es tuyo. Cumple que tu voluntad. ¿O es otro el valor que aparece en Abraham? Abraham recibió llamado y por su obediencia es que nosotros ahora recibimos bendición porque él obedeció, nosotros hemos sido bendecidos, pero también recibió la herencia de su hijo Isaac, al ofrecerla en forma sacrificial, redundó en gracia, con proyecciones de salvación para todos también. Aprendamos, cada reto divino, hay que enfrentarlo con fe, cada pacto, cada pacto que ofrece hay que vivirlo en esperanza y cada ofrenda que pide hay que darla con obediencia cada ofrenda que pide de mi tiempo, de mi talento, de mi vida de mi sacrificio de mi todo hay que darlo con obediencia porque si es trágica la negligencia en el trabajo y no queremos perezosos y si es lamentable la disipación de una herencia terrenal y no queremos disipadores, cuanto más ser negligente en la vocación con que el Señor nos ha llamado o disipados en la herencia de la porción que Él ha querido ofrecernos en el insondable misterio de su reino si nosotros somos negligentes con lo que Dios nos ha dado es hora de examinarnos. y si estamos disipando desperdiciando la riqueza que Él nos ha dado en nuestros hijos en nuestros hogares en nuestra iglesia en nuestra generación actual si estamos disipando esas oportunidades es hora de reflexionar, de meditar, y asimilar para que Dios gobierne cada jornada de nuestra vida recordando que la obediencia, porque el caso de Abraham es siempre para bendición, fue para bendición en él, para bendición en su hijo, para bendición en sus generaciones, para bendición en nosotros. Que Dios se proyecte a través de nuestra obediencia y garantiales de su gracia corran a través de la ofrenda que nosotros le presentemos en el decurso de nuestras vidas. El que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. Yo parafrasearía también el que es negligente en su vocación es hermano del que no brinda a Dios con disposición total lo que ha recibido de él. Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte el Dios de Abraham que llama. Torre fuerte el Dios de Abraham que recibe nuestros sacrificios. Torre fuerte y a él corre el justo y será levantado vez tras vez. por último no se debe trabajar con negligencia pero también no se debe trabajar por pasar el rato hay que elaborar con esperanza lo pongo como ejemplo dándole gracias a dios pues algo, ya, algo que ya pasó cuando nosotros comenzamos a comprar tallacapa hubo gente que me decía esto es desértico, y es cierto, es pura piedra, y es cierto. Tiene muchas incomodidades, y era cierto. Yo recuerdo que le compartía varios de los muchachos que me emplazaron directamente, y está bien. Le dije, aquí vendrán no solamente bautistas, sino de todas las denominaciones. Porque yo me he encontrado que en México, le dije yo, este tipo de cosas no lo tiene la sociedad bíblica, ni lo tiene ninguna denominación abierta. Y lo que nosotros tenemos no se usa. Y espero que podamos usar también, incluso todavía me falta la Olimpíada, porque yo debería tener una Olimpíada, claro que no con la inauguración que tuvimos ayer, que fue hermosísimo pero le decía van a venir de muchos continentes y vamos a tener bendición de Dios acá y Dios nos lo ha permitido porque yo creo que Dios nos manda a trabajar y que los muchachos cuando andaban recogiendo las piedras y quitando los los cardos de allí y cuando andábamos limpiando y cuando estamos trabajando viendo que siempre esté limpio y demás es trabajo y hay que hacerlo pero hay que trabajar con esperanza para qué estamos trabajando ¿cuáles son las proyecciones del reino con lo que estamos haciendo? en cada cosa que hacemos no hemos de trabajar con negligencia pero también hemos de elaborar con esperanza no se puede administrar con despilfarros hay que proyectarse en bendiciones a mí me ha preocupado cuando en algunas ocasiones algún grupo ha salido de 10, de 15, de 20 jóvenes ya que he invertido 10, 15 o 20 horas en el viaje y en la estadía y miles de pesos y les digo ¿y cuál fue el programa que tuvieron? y no hay respuestas concretas porque no se puede vivir en economía de despilfarro cuando vemos las horas hombres que hemos pasado durante esas últimas cuatro semanas en la escuela bíblica de vacaciones la cantidad de energía que se invirtió. ¿Cuánto aprovechamos de esta energía? ¿Y cuál fue la proyección que tenemos con ella? No podemos vivir economías de despilfarro. Tenemos que proyectarnos para bendiciones. No podemos obedecer a regañadientes. Y como contraejemplo podría poner ahora el mismo Abraham, que Dios le hubiera dicho... Quiero tu hijo Isaac, y le hubiera dicho, pero ¿por qué no me pides otra cosa? O oh, mira nomás, ¿a quién se le ocurre hasta irreverente parece que pusiéramos en labios de Abraham una obediencia regañadientes o condicionada? Jamás tenía que ofrendarse con reverencia, reconociéndose mayordomo de su gracia, y lo que de gracia se ha recibido, de gracia se ha de dar sin despilfarros, con la organización, con proyección, trabajando soleramente con esperanza. Ni el negligente ayuda al que disipa, ni el que disipa ayuda al negligente. Pero Dios fructifica la sementera del justo que trabaja con sentido de vocación soberana. Yo le decía en esta mañana los hermanos que están recibiendo teología contemporánea, les quiero recomendar un libro, le dice, El Reino de Dios en América Latina, editado por el doctor Padilla, que ustedes ya conocen. Porque quisiera que una vez que lo leyeran con diferentes acercamientos, se dieran cuenta de lo que significa trabajar con esa visión del reino. Porque entonces mi trabajo se hace con ganas, con capacidad pero con una visión del reino porque yo tengo que dar cuentas y tengo a quien dar cuentas de mi vida, de mi amor de mi entrega, de mis sacrificios de mis trabajos tengo a quien dar cuenta Dios fructifica la sementera del justo que trabaja con sentido de vocación soberana invocando su fortaleza para no ser desviado por las tentaciones de querer manejarse independiente de su designio. Hay tantas formas sutiles para ser idólatras en cada generación que se debe velar y orar para no caer en ello, ni por descuido negligente ni por despilfarro disipador la voz del Señor sigue llamando a trabajar y a administrar con sabiduría ¿Qué es lo que te está deteniendo para entregarte totalmente al Señor si de, en el fondo no tendrías ni de qué preocuparte aún humanamente hablando no será alguna idolatría de nuestra vida moderna y contemporánea, muelle y cómoda, la voz del Señor sigue llamando a trabajar y administrar con sabiduría. La creación del hombre para labrar la tierra, la creación del hombre para ser trabajador de la tierra, la creación del hombre para que supiera escuchar la voz de Dios, en el campo o en la ciudad, como Abraham, es para que estemos dispuestos a renunciar de los valores más caros, de las más muelles comodidades, en una obediencia radical, pero en una jornada de labor a labor, de día a día, una jornada de fe preñada de promesas. Yo sé que esta palabra es fuerte. Pocas veces la usamos. Pero todos entendemos lo que es estar preñado. Estar esperando un bebé. Cuando nosotros recibimos de Dios la voz y le obedecemos. Somos preñados de promesas donde yo voy las promesas de Dios van conmigo y todo lo que hace prosperará somos gentes que tenemos simiente eterna en nuestra vida tenemos que aplicarnos a trabajar y administrar consciente del reino y con esta sabiduría de Dios, para que su nombre sea glorificado. Y esto yo creo que no solamente lo hemos de considerar a niveles personales, porque si yo fuera individual, aislado, no tendría gran caso. Yo puedo obedecer al Señor, aquí yo soy, Rolando Gutiérrez Cortés, pero no es lo mismo para mí obedecer al Señor que tener a mi lado, estos preciosos jóvenes que tener al alcance de mi influencia cientos y miles de adolescentes sedientos por entregarse a Dios indudablemente que es una dicha y una bendición decirle a Dios aquí me tienes pero indudablemente es carga tremenda cuando le puedo decir Señor aquí me tienes y los que me han dado para ayudar y enseñar y encauzar y disciplinar úsalos para tu gloria eterna amén es decir el llamamiento no es solamente individual el llamamiento no es solamente familiar hay toda una generación que va cargada sobre nuestras espaldas donde usted y yo formamos parte y donde lo que hagamos de aquí a cuando el Señor nos llame con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ahorro, con toda nuestra generosidad, con toda nuestra visión, pero con todo el ardor de nuestra visión, lo que hagamos es nuestra responsabilidad. Yo no soy Martín Lutero. Yo no soy Juan Calvino. Yo no soy Bucero. Yo no soy Perico de los palotes. Yo estoy aquí y ahora. Esta es nuestra generación. Si Dios nos está llamando, como cantábamos hace poco en ese himno, de los pobres y desposeídos y de lo que el mundo pensaría que de digno el Señor puede levantar gloriosos siervos para su reino. Por eso insistimos aquí en señalar que esta creación del hombre para labrar la tierra pero esta santísima vocación al hombre de la ciudad como Abraham que está dispuesto a renunciar a comodidades esta obediencia radical en una jornada de fe preñada de promesas debe ser considerada no por Francisco González o por Juanita Martínez sino por cada generación esa que usted y yo estamos viviendo en donde su brazo y el mío en donde su corazón y el mío en donde su oración y la mía, en donde su visión y la mía, en lo que a nosotros compete. En tanto tenemos posibilidades, siendo ancianos o adultos o jóvenes vigorosos, eso tenemos que responderle al Señor. Cada trabajo hay que hacerlo como a Dios y no a los hombres, cada vocación hay que obedecerla con sentido de renuncia radical, cada hombre debe tener claro que el desperdicio en cualquier forma es abominable, pero que la obediencia en cualquier circunstancia en la que Dios nos llame, en cualquier edad que ahora tengamos, en el sexo que el Señor nos haya querido dar, es para bendición. Voy a concluir con una ilustración a contrapelo de un consejo. El doctor Genway, maestro del Nuevo Testamento mío, nos aconsejaba, nunca pongan de ejemplo en su congregación a alguien que está allí, para no provocar celos. Y él tiene toda la razón. Pero a pesar de eso, yo voy a poner un ejemplo, porque espero que sea de bendición. Tenemos entre nosotros a un hombre, que se ha destacado en el campo de la medicina, y que para ustedes conseguir citas con él, cuando él vivía en Boston, era muy difícil. Cuando vino aquí, había sufrido un shock cerebral, no podía hablar, tampoco podía caminar. Dios los sanó, ha caminado, ha hablado, y ha cumplido un ministerio un misionero entre nosotros que ha sido de un apoyo incalculable, cualquiera hubiera dicho este hombre es inservible y no uno, ni dos, ni diez dijeron que era inservible pero gracias a Dios, así se metió a estudiar en Antropología, además, le ha servido de mucha bendición a muchos. Todos lo conocen y saben de quién estoy hablando, el doctor Ordaz. Pero para mí esto es fuerte decirlo, porque cuando yo estoy diciendo que debemos tener claro que el desperdicio en cualquier forma es abominable y cuando yo estoy diciendo que debemos tener claro que la obediencia en cualquier circunstancia en la que Dios nos llama es para bendición es porque tengo las pruebas y aunque yo reconozco la vida profesional del doctor Joel Ordaz antes de que él estuviera en las manos del Señor para servir de esta manera. Soy testigo vivo de que cuando él le ha obedecido en esta circunstancia ha sido para bendición. Y tenemos a un misionero de Dios entre nosotros en México por su santa voluntad. La lección es muy clara que Dios gobierne cada jornada, que gobierne la de ahora, que como iglesia estamos llevando a cabo, que gobierne la de ahora, que como generación estamos llevando a cabo. Y hermanos, que la consagración que en sus corazones haya este día para el Señor, para unirnos como unas de fe y de lucha esa consagración que algunos de ustedes lo llevará el domingo en la noche a bautizarse o a participar de la cena o a entregarse de hielo para servirle esa consagración que ahora vamos a hacer de es que el nombre del Señor la podamos hacer cantando ese himno que cantaba Rebeca al principio más santidad dame eso es todo más santidad dame para entregarme Realmente a ti, y no importa en dónde estemos, en qué circunstancias nos encontremos y en qué dato estemos desenvolviendo, si con el vigor de nuestra muchachada o con las visiones de nuestra adultez o la experiencia y paciencia de nuestra senectud, que la sepa bendecir. Dios bendiga sus almas, sus corazones, su congregación de santos en esta mañana. Aleluya